1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Vorschau von europa dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ich bin Moritz Knorr und ich habe heute Sarom7H von 90plus bei mir und wir schauen gemeinsam auf die Gruppe C mit den Niederlanden, der Ukraine, Österreich und Nordmazedonien. Hallo Sarom. Moin. Wie auch schon in den ersten beiden Vorschauen zu den Gruppen A und B haben wir die Mannschaften in einem Power-Ranking sortiert und arbeiten dieses jetzt von hinten nach vorne durch, starten mit der 4, enden mit der 1 und danach seid ihr hoffentlich ein bisschen schlauer und habt einige neue Erkenntnisse und Eindrücke zu den vier Mannschaften gewonnen. Ja und unsere Nummer 4 in dieser Gruppe, die ist relativ eindeutig, das ist einer der krassesten Außenseiter generell bei dieser Europameisterschaft und zwar Nordmazedonien.
0: Ja, genau. Die Nordmazedonen, die, Nord die sind ja erst seit kurzem, sag ich mal, ein unabhängiger Fußball, Fußballstaat. Wurden ja lange auch unter Jugoslawien geführt und sind eben, wie du schon gesagt hast, krasser Außenseiter in dieser Gruppe. In der Quali-Gruppe sind die hinter Dritter geworden, hinter Österreich und Polen, haben sich aber dann über die Playoffs trotzdem zum ersten Mal für ein großes Turnier qualifizieren können sind, ja, Goran Pandev ist eigentlich der, der bekannteste Spieler des Landes, äh, hat unter anderem mit Inter Mailand damals 2010 die Champions League gewonnen. Und allgemein, auch wenn die Mannschaft auf dem Papier vielleicht nicht unbedingt als Favorit zu handeln ist, kann sie großen Mannschaften trotzdem auch Probleme bereiten. Äh, das hat man zum Beispiel beim 2-1-Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft gesehen. Also man sollte äh, die Jungs auf keinen Fall äh, unterschätzen, und äh, ja, also ich würde sagen, ähm, dass sie in einem sehr attraktiven äh, Fußball spielen, also mit äh, versuchen das Mittelfeld schnell äh, zu überbrücken mit kurzen Pässen. Das 3-4-1-2-System von ähm, Igor Angelowski ja, äh, ist, hat sich bewährt. Er ist jetzt auch schon seit sechs Jahren äh, beim Verband tätig als Nationaltrainer. Und äh, ja, insgesamt muss man sagen, dass die das Team natürlich übers Kollektiv kommt. Es gibt nicht die großartigen Einzelspieler, aber nichtsdestotrotz äh, ist jemand wie Pandev natürlich enorm wichtig äh, für die Mannschaft.
1: Du hast es schon angesprochen, die Qualifikation für die Europameisterschaft und ja, dann der Erfolg gegen Deutschland im März. Es waren die größten Erfolge der Verbandsgeschichte bisher. Trotzdem ja ist so ein bisschen Sand im Getriebe, was den Verband angeht. Igor Angelowski, der 45 jährige Trainer, den du gerade schon angesprochen hast, ja, der sitzt nicht ganz so fest im Sessel, wie das die Situation, die sportliche Situation vielleicht vermuten lässt. Es gibt Unruhen im Verband. Er hat nur noch Vertrag bis nach der Europameisterschaft, spielt also so ein bisschen um seine Zukunft. Aber sein großer Vorteil ist eben, dass die Spieler, unter anderem Goran Pandev, der ja fast schon Nationalheld von Nordmazedonien hinter ihm steht, dass sie alle für ihn kämpfen und dass sie dann hoffentlich nach der Europameisterschaft so wollen es zumindest die Spieler zusammen weiterarbeiten können. Du hast die Taktik schon angesprochen gegen starke Gegner, zumeist mit Dreierkette 2018 gegen Italien in der WM-Quali war das so und auch gegen Deutschland beim 2 zu 1 Erfolg. Sie machen eben das, was Sie aus Ihren sportlichen Qualitäten rausholen können. Und das machen Sie ziemlich gut. Was denkst du, was kann drin sein für Nordmazedonien in dieser Gruppe?
0: Also ich würde schon sagen, gerade wenn man bedenkt, dass ja auch wieder jetzt bei dieser EM die vier besten Gruppendritten weiterkommen, dass es durchaus eine kleine Chance gibt, da gerade gegen Österreich durchaus was drin sein sollte. Aber auch gegen die Niederlande oder gegen die Ukraine ja, wird man sich wahrscheinlich nicht verstecken. Man kann auch mit Selbstvertrauen reingehen, wie du es ja auch schon gesagt hast, durch die eben enormen Erfolge jetzt gegen Deutschen und das Qualifizieren, hat man viel Selbstvertrauen, viel Selbstbewusstsein und ähm, man braucht ja eigentlich, weil es eben nur drei Spiele sind, einen Überraschungssieg oder vielleicht auch einen Überraschungspunkt der dann wahrscheinlich schon reichen würde, um ins Achtelfinale vorzustoßen. Ins
1: Achtelfinale vorstoßen, das möchte auch Österreich. Aber die Chancen in dieser Gruppe, ja, hm, die sind vielleicht nicht die allerbesten. Österreich haben wir auf Platz 3 unseres Power Rankings.
0: Ja, was natürlich sofort auffällt bei Österreich ist die enorme Bundesliga-Dominanz im Kader der Österreicher. Insgesamt 18 von den 26 nominierten Profis beziehungsweise 21, wenn man auch noch Marco Friedel, Alessandro Schöpf und äh, David Alaba dazu zählt, sind eben Bundesliga-Profis äh, und kennen sich dementsprechend auch alle sehr gut. Zum Beispiel spielt auch ein Christoph Baumgartner zusammen mit ähm, Grillitsch bei Hoffenheim, zusammen in einer Mannschaft. Äh, das heißt, die Eingespieltheit sollte sehr gut sein. Allerdings, äh, das große Manko ist, äh, dass eben die Art und Weise, wie dort Fußball gespielt wird unter Trainer Franco Foda ja teilweise sehr unattraktiv und bieder äh, ja wirkt ähm, dementsprechend also es wird auch aus einem 4-2-3-1 also aus einem ganz klassischen System agiert und ja Österreich ist jetzt auch nicht in dem Sinne ein Favoritenschreck das letzte Spiel gegen eine große Mannschaft was man gewonnen hat das war 2018 das war aber auch nur ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland und auch die EM-Quali äh, war vergleichsweise einfach, man hatte sehr viele einfache Gegner, ist dann am Ende hinter Polen Zweiter geworden und ähm, ja, ja, wenn man auf, auf, auf den Kader schaut, fällt vor allem äh, die starke zentrale Achse auf. Da sind dann Spieler wie Xaver Schlager, Konrad Leimer, Christoph Baumgartner, der eben erwähnte Grillitsch oder auch Marcel Sabitzer eben ja vor Ort und Darüber wird eben auch das Spiel dann von Österreich laufen, weniger über schnelle Außen, sondern eher über übers Zentrum. David Alaba ist ja wahrscheinlich der größte Star des Teams und ist ja eigentlich, war jahrelang Linksverteidiger, wurde dann zwischenzeitlich bei Bayern ja auch als Innenverteidiger eingesetzt. Von Franco Foda wird er sogar teilweise auf der linken Außenbahn eingesetzt, offensiv. Ähm, Alaba scheint seine Position in dem System nicht wirklich gefunden zu haben. Allerdings gilt er ja auch als ja, ich sag mal Fan davon, etwas offensiver eingesetzt zu werden. Und vorne, ähm, das ist jetzt vielleicht kein Star der Mannschaft, aber Sasa äh, Kalajcic vom VfB Stuttgart hat ja jetzt in der abgelaufenen Bundesliga-Saison äh, für Aufsehen gesorgt, hat 16 äh, Treffer erzielt, was eine gute Quote ist ähm, und ja, ist sehr treffsicher vor dem Tor, eine sehr gute Anspielstation, kann die Bälle festmachen und äh, wird, denke ich mal, auch die sag ich mal physisch starken äh, Mazedonen und Ukrainer auch durchaus vor Herausforderungen stellen. Was natürlich auffällt, ähnlich wie bei Mazedonien, die Mannschaft wird, lebt vom Kollektiv, weil das Spiel eben, sag ich mal, relativ bieder ist, wie schon eben schon gesagt wird man eben auch dann über eine defensive Kompaktheit versuchen, die Spiele anzugehen.
1: Und dieses Kollektiv, das wird natürlich auch dadurch gefordert, dass David Aller dieser wirklich ja überragende Fußballer, wenn er in Form ist in der österreichischen Nationalmannschaft, naja, seiner Form, die er beim FC Bayern gezeigt hat und dann ja vielleicht auch bei Real Madrid ab der kommenden Saison zeigen wird, ja einfach nicht aufs Parkett bringen kann. Dass er nicht das spielen kann, zu dem er in der Lage ist, dafür wird auch kritisiert. Aber du hast es angesprochen, die Bundesligaspieler, sie sind vorhanden und entsprechend ja, ist natürlich auch die Taktik ausgerichtet. Ja genau,
0: also wie eben schon erwähnt in dem 4-2-3-1, ich glaube, große Teile der Startelf bestehen aus Bundesligaspielern und ja, also die Qualität ist auf jeden Fall vorhanden, nichtsdestotrotz ja, ist Österreich ein Kandidat von, von Ukraine und der Niederlande, die am ehesten anfällig sind, äh, ja in der Gruppenphase schon auszuscheiden. Was natürlich nicht den äh, Erwartungen entspricht, weil eben jene Qualität ja eigentlich vorhanden ist.
1: Das Spiel der Österreicher, das basiert vor allen Dingen auf Pressing. Das ist jetzt erstmal kein Wunder bei den vielen Bundesligaspielern. Dann hat man in Österreich natürlich auch RB Salzburg und RB steht ja eben stellvertretend quasi für diesen druckvollen Pressing-Fußball. In der Quali hatte man dazu knapp 60% Ballbesitz. Trotzdem ist es offensiv zu unkreativ. Der, Teil, der Fokus wird teilweise viel zu sehr auf die Defensive gelegt. Also Trainer Franco Foda, der muss da einiges machen, wenn er mit seiner Mannschaft ja irgendwie eine Rolle, eine Rolle spielen möchte. Man kann ihm zugutehalten, dass er zumindest die Nordmazedon in der Qualifikation deutlich geschlagen hat. Einmal mit 4 zu 1 und einmal mit 2 zu 1. Aber der Start in die WM-Quali, der lief alles andere als nach Maß. Es gab zwei Niederlagen zu Beginn und auch wenn man, mal, wenn man sich mal so in Österreich selbst umhört, na, dann ist es nicht so vielversprechend, wie die Erwartungen der Einwohner da an die Nationalmannschaft sind. Mit was können wir bei den Österreichern oder was können wir bei den Österreichern erwarten für die Gruppenphase?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, die K.O.-Phase wird sehr, sehr schwierig werden. Platz drei scheint aktuell am äh, realistischsten äh, und dann muss man eben versuchen, möglichst einer der vier besten Gruppen Dritten zu sein. Wenn man sich die Historie mal anschaut, ähm, dann sieht man, dass Österreich äh, kein Spiel mehr seit 1990 bei einer ähm, Turnier-Endrunde gewonnen hat. Da natürlich mit dem Hintergedanken, dass es natürlich fast jedes äh, jedes Mal natürlich eine andere etwas andere Mannschaft war, nichtsdestotrotz, ähm, ja wirkt Österreich nicht wie diese ominöse Turniermannschaft, die dann, ähm, wenn das Turnier angefangen hat, auf einmal ungeahnte Qualitäten in sich ähm, weckt. Und äh, ja, wie du eben auch schon gesagt hast, die Nordmazedon, äh, da erwartet man, dass man wenigstens die schlagen wird. Und gegen die Niederlande und die Ukraine wird man in ihm schauen, was möglich ist.
1: Und wie das bei den beiden anderen Nationen aussieht, die du gerade angesprochen hast, die Niederlande und die Ukraine, ja, das erfahren wir gleich erstmal nach der Pause, aber jetzt gehen wir erstmal rein. Kurz Unterbrechung, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück aus dieser
0: kurzen Unterbrechung und schauen
1: auf Platz 2 unseres Power-Rankings, die Ukraine. Ja,
0: die Ukraine, ähm, da kann man von vorneweg sagen, dass es durchaus eine Mannschaft ist, mit der zu rechnen ist. Äh, in der EM-Qualifikation haben sie sich äh, sehr, sehr souverän durchgesetzt in einer Gruppe mit dem amtierenden Europameister Portugal. Äh, sie sind ohne Niederlage durch die Qualifikation gegangen, äh, haben Portugal 2-1 geschlagen und im Rückspiel äh, ein 0-0-Premier herausgeholt haben nur vier Gegentore kassiert, also kommen auch über defensive Stabilität, allerdings nur 17 Treffer erzielt. Und das, obwohl man viele offensiv äh, starke individuelle Einzelspieler in den Reihen hat, beispielsweise ein ähm, Malinowski von Atalanta Bergamo oder auch, ähm, ich sag mal, den Local Hero ähm, Viktor Zigankow, der noch bei Dynamo Kiew spielt, den großen Schritt ins Ausland noch nicht gewagt hat. Ja, und wie ich eben schon erwähnt habe, diese defensive Kompaktheit äh, ist... Ja, sag ich mal, das Prunkstück des Teams von Andrei Cevchenko, ähm, Der ehemalige äh, Stürmer oder die, ich sag mal, lebende Legende des AC Mailand, ist seit 2016 am Amt, äh, hat unter anderem im Jahr 2004 den Ballon d'Or gewonnen und äh, beispielsweise für die WM-Qualifikation 2018. Dort scheiterte man erst in den Playoffs gegen Kroatien, die ja später bis ins Finale vorgestoßen sind. Ja, und wie, wie schon gesagt, Cevchenko äh, hat ein Umdenken äh, im Verband äh, Angestoßen hat, hat sehr viele, an sehr viel Stellschrauben gedreht und die Mannschaft eben auf ein komplett neues Level gehoben. Und zwar, Cevchenko ist zwar nur der Trainer, aber trotzdem überstrahlt er alle anderen. Es ist eine sehr junge Mannschaft, aber allerdings auch mit ähm, einigen erfahrenen Spielern, beispielsweise an Andrei Piatov, der schon seit Ewigkeiten Teil der Nationalmannschaft ist, äh, allerdings mittlerweile seinen Posten im Tor verloren hat, an äh, den jungen Keeper, der aus dem gleichen Verein, Trubin, von Shakhtar Donetsk. Ähm, nichtsdestotrotz, die Erfahrung, die internationale, fehlt vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall was möglich. Und der Ukraine ist es am ehesten zuzutrauen, auch gegen die Niederlande was mitzunehmen.
1: Wir haben es in der Qualifikation gemerkt, da hat man Portugal mächtig geärgert. Und das möchte die Ukraine eben auch in dieser Gruppenphase machen. Der wichtigste Mann, das ist ja fast schon André Cevchenko, der Trainer. Das ist fast, ja, kann man schon fast sagen, der Star dieser Mannschaft, er hat den ukrainischen Fußball reformiert und das merkt man auch an der Taktik. Das ist nicht mehr dieses ja, allzu sehr körperlich betonte Spiel, was man vielleicht früher von der Ukraine kannte.
0: Ja genau, also ähm, meistens agiert die Mannschaft aus einem 4-4-3-System, äh, was sehr offensiv geprägt ist. Zuletzt hat er auch äh, das 3-4-2-1 spielen lassen und Shevchenko steht eben mittlerweile für für diesen Offensivfußball. Zwar hat man, wie gesagt, wenig Gegentore bekommen in der Quali und nicht viele geschossen. Nichtsdestotrotz ist eben dieses Offensivpotenzial immer wieder zu sehen. Ähm, gerade über die Außen, über einen äh, Zinschenko, der von Pep Guardiola bei Manchester City zu einem Linksverteidiger umgeschult wurde und das dort auch sehr gut gemacht hat ähm, oder den eben angesprochenen Zygankov. Ähm, ja, in der Mitte hast du dann mit Stepanenko einen, der eben diese angesprochene Körperlichkeit trotzdem immer noch mitbringt. Sie spielen ja, ich sag mal, sehr viele kurze Pässe, es sind wenig lange Bälle, das Mittelfeld wird nicht ähm, überragend schnell überbrückt. Ähm, ja, und die Dreierkette hat man eben, wie gesagt, zuletzt getestet. Es bleibt abzuwarten, inwiefern oder worauf er dann jetzt äh, bei der M wirklich setzt, ob er dann, dann wahrscheinlich doch lieber das 4-4-3 spielen lässt, was dann äh, eben dann oft in der Rückwärtsbewegung zu einem 4-1-4-1 ähm, wird. Ja, und dieses Dreieck aus, der, aus den zentralen Mittelfeldspielern ist eben der Schlüssel, also unter anderem mit Malinowski und ähm, Stepanenko, die sind für die Kompaktheit und Stabilität der Mannschaft verantwortlich und, ja, wie du eben auch schon gesagt hast, die haben eben gezeigt, unter anderem gegen Portugal, dass sie auch gegen große Nationen mithalten können. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft gerade eben auf ihres, aufgrund ihres jungen Alters immer wieder, ich sag mal, zwei Gesichter gezeigt. Einerseits ähm, hat man gegen Portugal was äh, mitnehmen können und äh, die Mannschaft um Cristiano Ronaldo ordentlich geärgert. Andererseits hat man ähm, ja in der, in der aktuellen WM-Qualifikation dreimal Unentschieden gespielt, einmal davon zwar auch gegen Frankreich. Allerdings auch zweimal davon gegen sehr schwache Gegner, unter anderem gegen Kasachstan.
1: Sie könnten auf jeden Fall, wenn alles stimmt, eine der Überraschungen dieser Europameisterschaft werden und ein Team, was deutlich mehr sein möchte als nur eine Überraschungsmannschaft und was es auch sein muss, alleine aufgrund des Namens. Das sind die Niederlande. Wir sehen sie in dieser Gruppe ganz klar vorne.
0: Man muss natürlich ganz klar sagen über unsere Nachbarn, dass sie traditionell, wenn sie bei Turnieren vertreten sind, eigentlich immer zum engeren Favoritenkreis zählen. 2014 sind sie noch WM Dritter geworden und danach ging es langsam bergab. Für die EM 2016 hatte man sich gar nicht erst qualifiziert und auch 2018 bei der WM war man nicht dabei. Das ist dann auch resultierte darin, dass man mittlerweile in der FIFA-Rangliste auch auf den 16. Platz zurückgefallen ist. Hinter Nationen wie der Schweiz oder auch Dänemark. Trainer Frank de Boer, der ist erst seit Oktober 2020 im Amt. Da bleibt abzuwarten, inwiefern vielleicht noch auch... Zu erkennen ist, ob äh, Automatismen fehlen. Äh, Im Gegensatz zu den anderen Teams äh, ist es natürlich deutlich, ähm, die, die kürzeste Amtszeit. Und er war auch bei seinen Stationen vorher nie ähm, unumstritten. Er wurde jedes Mal gefeuert. Unter anderem war er bei Crystal Palace in der Premier League, bei Inter Mailand äh, oder sogar in den Staaten bei At Atlanta United. Und er war auch nicht die erste Wahl damals als Nachfolger von Ronald Körmann. Und wie gesagt, ist eben erst seit 2020 im Amt. Worauf man natürlich hinweisen muss, was wahrscheinlich auch viele wissen, dass äh, Virgil van Dijk bei der EM nicht mit dabei sein wird, sondern sich auf seinen Körper und äh, auf seine Genesung fokussieren möchte. In Anbetracht dessen, dass er als einer der besten, wenn nicht sogar als der beste Innenverteidiger Welt gilt, ist es natürlich ähm, schon schlimm. Allerdings hat man mit äh, Spielern wie Matthijs de Licht, der zwar immer noch jung ist, aber schon bewiesen hat, dass er Verantwortung übernehmen kann, gute Jungs in der Hinterhand aller Wahrscheinlichkeit wird dann wird neben der Frei dann im, im Abwehrzentrum zum Einsatz kommen der Frei ist auch bei kein schlichter Spieler der seine Qualitäten unter anderem bei Inter Mailand äh, ja unter Beweis gestellt hat ist ja mit äh, mit den Nerazzurri jetzt auch äh, Serie A in der Serie A Meister geworden nach langer langer Zeit wieder was ähnlich wie bei Österreich auffällt ist natürlich dass es eine Schwachstelle auf der Tolter-Position gibt dort hat man jetzt nicht den überragenden Keeper, Tim Krul, ist einer von den Keepern, der spielt nicht mehr erste Liga. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es ein Duell zwischen ihm und Bizo von ähm, Alkma werden. Es könnte allerdings auch sein, dass Tim Krul allein schon aufgrund seiner Erfahrung, der die letzten Turniere immer schon miterlebt hat, ja am Ende den Vorzug erhalten wird. Vom System her ist es erst einmal ein klassisches
1: 4-3-3. Die Flügelspieler lassen sich dabei ja, relativ häufig fallen. Das Mittelfeld ist das Zentrum, ganz klar. Aber da sucht man ja irgendwie noch nach einem fehlenden Puzzlestück. Dort hat man mit äh, Weinaldum und De Jong zwei Schlüsselspieler. Aber der defensive Mittelfeldspieler, da hakt es noch so ein bisschen.
0: Ja, ähm, die Holländer haben jetzt nicht diesen klassischen äh, Ausputzer oder den klassischen Box-to-Box-Spieler. Bei Deron ähm, wird oft das Aufbauspiel bemängelt. Klaassen ist ja, zu offensiv, hat ja auch bei Bremen äh, eine sehr offensive Rolle eingenommen. Und sowas brauchst du natürlich auch in einer in einer Mannschaft. Ähnlich wie bei der Ukraine, äh, Stepanenko. Du brauchst jemanden, der auch mal wirklich dazwischen dazwischenhaut äh, und ja die Mannschaft vielleicht auch mal wachrüttelt. Und das könnte vielleicht am Ende den Niederländern in gewisser Weise ähm, zum Verhängnis werden, dass man eben gerade auch durch das Fehlen einer Person wie Van Dijk, der natürlich ein, auch ein Lautsprecher auf dem Platz ist, äh, sich bemerkbar macht. Und äh, im Mittelfeld ist man vielleicht etwas zu körperlos, was sich gerade gegen die Ukrainer vielleicht am Ende äh, oder auch im Überraschungsfeier sogar gegen Österreich als Manko erweisen
1: könnte. Aber man hat in der Qualifikation gesehen, dass man, ja, gute Form oder eine gute Form an guten Tagen gute Mannschaften schlagen kann. Die Deutschen hat man äh, da besiegt im Rückspiel. Es war die souveräne Qualifikation, zwar nur als Zweiter hinter den Deutschen, aber die einzige Niederlage, die gab es am zweiten Spieltag, ganz am Anfang, eben gegen Deutschland und aufgrund dessen zählt für die Niederländer in dieser Gruppe eben nur der Gruppensieg, der souveräne, der souveräne Gruppensieg. Alle drei Gegner sind sowohl individuell als auch im Verbund schlechter besetzt als die Elftal und alles andere als die Qualifikation für die K.O.-Phase. Wäre eine große Überraschung.
0: Genau, wie du schon richtig gesagt hast. Also man rechnet fest damit, ins Achtelfinale einzuziehen und vielleicht sogar noch weiter zu kommen. Sie waren zwar jetzt bei den letzten Turnieren nicht vertreten, allerdings haben sie bei der Nations League, die ja jetzt seit einigen Jahren auch existiert, für Furore gesorgt, sind da in der ersten Auflage bis ins Finale damals gekommen, haben da zwar dann am Ende gegen Portugal einzelne verloren, aber nichtsdestotrotz hat man gesehen und weiß man ja auch, wozu diese Mannschaft in der Lage ist. Gerade ein Memphis Depay, der ja auch unter anderem aktuell vom FC, Bo FC Barcelona stark umworben wird, ist eben für diese kreativen Momente verantwortlich und das Offensivspiel hängt natürlich auch an ihm. Ein Wout Weghorst, der in der Bundesliga für Wolfsburg ja, Tore am Fließband diese Saison geschossen hat, wird auch hungrig und ehrgeizig sein, sein Talent auch jetzt auf größerer Bühne mal zeigen zu dürfen. Und das war soweit
1: von uns zur Gruppe C. Wir können das Ganze noch einmal ganz schnell von hinten nach vorne aufräumen. Die Nordmazedonier auf Platz 4, Österreich auf Platz 3, die Ukraine auf Platz 2 und die Niederländer. Dann ganz vorne als Gruppensieger rein ins Achtelfinale. Ich danke dir, Sarum, für deine Expertise. Danke, dass du hier warst. Und wenn ihr weiterhin nichts verpassen wollt zur Europameisterschaft, dann könnt ihr das bei Europatortur, dem ihr EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Dort wird es an jedem Spieltag ein Roundup geben. Das heißt, zu jedem Tag, an dem gespielt wird, wird es am Abend eine Zusammenfassung geben und an den spielfreien Tagen nach der Gruppenphase und zwischen den K.O.-Runden wird es dann nochmal ein Power-Ranking geben, wo wir die einzelnen Mannschaften analysieren werden. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: europa -Tor tour Der EM-Podcast mit Jannik und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf mein -sport